0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv
1: Diana, Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña.
2: Estamos listos para la entrevista con Diana, Verónica y Tony. Recuerde que la entrevista con Diana, Verónica y Tony ya la puede escuchar en diferentes plataformas de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y Tuning. Y es que ahora somos parte somos de parte. tres... Vale, 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 vale algo pasó ahí Algo pasó ahí,
1: es que creo que el doctor doctor eh, como está transmitiendo de su computadora y también del iPhone estoy viendo entonces hubo ahí una retroalimentación pero ya, ya está ya se pasó el iPhone
0: ya me pasé al iPhone sí porque la computadora no sé qué, no sé qué problemitas tengo aquí que no me en el audio
1: pero bueno bueno ya está mira y, y yo creo creo Diana eh, si no mal recuerdo, esa, ese adorno que tiene ahí atrás y está, en, y está en Cuco, doctor. No. Sí, ahorita aquí estoy. Ah, vea. Sí, Saludos, si no doctor. Acuerdo. Hasta cu- aquí. Se,
2: se le envidia, doctor.
1: Se le envidia.
2: <risa> mire, denos el reporte <risa> del clima.
0: <risa> bueno, mire, aquí está soleado, está claro, cielos totalmente celestes. Una temperatura que anda alrededor de los 80, bueno, en grados Fahrenheit. Fahrenheit. Y cómo se llama, y hay un vientecito bien sabroso.
2: Agradable, una brisa agradable.
0: <risa> una brisa agradable, sí, está muy agradable. Eh, aquí.
1: Qué <risa> bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, un saludo al doctor Alfonso Rosales, ya lo dijimos, es eh, nuestro invitado epidemiólogo, ¿verdad? Así es. Epidemiólogo y salubrista. Eh, Diana Verónica, tú decías de que, bueno, también estamos ahí en 360 podcastsb y en todas las plataformas donde la gente nos puede escuchar.
2: En efecto, y recuerde que eh, 360 Podcast está en las redes sociales. En Instagram, en Facebook nos encuentra como arroba360podcastsb y en Twitter 360 podcast sb Todos los días subimos la entrevista, así que dele click a la campanita para que usted reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Doctor Alfonso Rosales, eh, qué gusto saludarle. Eh, cada vez que hay estos... A ver, estos momentos neurálgicos, porque en pandemia seguimos, ¿verdad? Pero estos momentos neurálgicos, en medio de la pandemia COVID-19, pues, acudimos a, a profesionales como usted para poner en su verdadero contexto eh, la situación. Pero sobre todo, doctor, sobre todo, hacer de esta entrevista algo práctico, ¿verdad? algo utilitario exacto, que la información que que usted nos da y que compartimos con toda la audiencia pues nos sirva para protegernos de la COVID-19 el
1: el título de la entrevista así como como lo publicitamos desde ayer es eh, es una pregunta Diana Verónica ¿es Omicron el inicio del final de la pandemia? y es una pregunta con la que comenzamos haciéndosela al doctor Alfonso Rosales
0: Sí, gracias Diana, gracias Tony por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Eh, Bueno, mire, hay algunas personas que están, algunos expertos, ¿verdad?, que están eh, teorizando que que a lo mejor el el Omicron y sus características genómicas eh, potencialmente podría ser una... No un final, bueno, un final de la pandemia, pero entrando en, en una zona endémica, ¿verdad? O sea, que la enfermedad se convirtiera en una enfermedad endémica. El problema es de que no sabemos mucho acerca del Omicron todavía.
2: Uh-huh. Eh,
0: perdón, doctor, de...
2: perdón, doctor, antes sí. de continuar, ¿qué significa que pasemos de una pandemia a una enfermedad endémica?
0: Bueno, que en la pandemia está relacionado con una epidemia, ¿verdad? Un alza súbita, de, de un incremento súbito de, de casos eh, a nivel mundial. Eso es lo que es una pandemia. Eh, cuando entramos en, una, eh, en un estado endémico, quiere decir de que nosotros y el virus aprende a convivir, ¿verdad? Es como la gripe. La gripe es una enfermedad endémica. Eh, sí hay mortalidad por, por, por influenza, por gripe pero no es una enfermedad de que cause eh, eh, la magnitud de casos eh, ni la magnitud de muertes que está causando el, el Omicron. Okay. Eh, el, el, el virus de la influenza es un virus que ha estado con nosotros, bueno, son varias variantes, nos porque cada, cada año hay que cambiar la vacuna, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que está pensando que se va a tener que hacer con el, con el, con el coronavirus este, con el SARS. Pero eh, es, es una enfermedad que ya la esperamos todos los años. Generalmente está asociada con, la, con las estaciones eh, de lluvia o de frío. Eh, eh, causa mortalidad más que todo en el adulto mayor, eh, pero en la población en general eh, no, no es, no es eh, fatal. ¿verdad? Uh-huh. Okay. Entonces, ahí es cuando llegamos a un estado eh, endémico, o sea que aprendemos a convivir. Y el virus también se adapta a convivir con nosotros.
1: Eh,
2: estaba diciendo, Tony, que, que el, el problema es que no se sabe si este es el fin de la pandemia para que se convierta en una enfermedad endémica, porque no conocemos mucho del Omicron, doctor.
0: Así es. Nada menos uh, hace dos días eh, se publicó un, un, un artículo en eh, del Imperial College of... London, eh, y la Universidad de Salud Pública de Enfermedades Tropicales de, de Londres, donde porque uno de, de los factores de los variables que no se conocen es por qué el Omicron es tan contagioso o mucho más contagioso que la variante Delta o que la variante original de, de, de China. Y entonces eh, habían dos teorías. Una teoría era de que la espícula S, que es la organela que tiene el virus para penetrar la célula, había variado, había mutado, tenía mutaciones que la hacían mucho más efectiva en en penetrar la la célula. Pero la otra teoría era de que el virus se había, las mutaciones habían eh, aumentado la capacidad del virus de evadir el el sistema inmunológico. Y por ello es de que, Eh, las personas aunque estuviesen vacunadas o que ya habían padecido de la enfermedad con otra variante seguían eh, siendo eh, teniendo riesgo para contagiarse y en este estudio lo que los investigadores encontraron era que los títulos de anticuerpos neutralizantes eh, estaban cuatro veces disminuidos eh, cuando el, el, el Omicron atacaba en comparación con la variante Delta, o sea que esto está demostrando de que el Omicron es mucho mucho más capaz de evadir eh, las, las, eh, nuestro sistema inmunológico eh, cuando se compara con la variante Delta, y esta podría ser la causa de por qué es tan contagioso. En este mismo estudio, ellos eh, hicieron una prueba con la Pfizer y encontraron que 90, 90 días después de la tercera dosis, Eh, con esta esta vacuna específicamente con la vacuna Pfizer, la eficacia de de protección para la enfermedad severa declinaba en el Delta de 99 a 95 pero en la variante Omicron eh, disminuía del 99 al 78% o sea, de que esto nos está demostrando, eh, primero que el refuerzo es importante, eh, especialmente para aquellas poblaciones vulnerables. Eh, y segundo, de que mmm, el Omicron tiene una mayor capacidad de evadir el sistema, el sistema inmunológico eh, de nuestro organismo.
1: Doctor, usted ayer dio unas declaraciones, las pasamos a través de Noticiero Teleprensa, donde decía eh, que lo que se nos viene o lo que estamos viviendo ya no es una ola, sino un tsunami. Eh, algunos modelos matemáticos de la Universidad de Washington eh, la Universidad Francisco Gavidia en nuestro país eh, decían de que el pico de este tsunami que usted ha calificado así podría andar por ahí del 24 26 de enero eh, 9 de cada 10 eh, nos contagiaríamos con Omicron y esto significaría y ahí viene mi pregunta eh, inmunidad de rebaño doctor y eso haría que que pasemos de la fase de pandemia a algo endémico.
0: Eso es lo, lo que los, algunos expertos están diciendo, ¿verdad? De que, eh, porque se ha visto, se ha visto que el comportamiento del, incluso del Omicron es diferente eh, de país a país y esto varía de acuerdo a la cobertura de vacunación y de acuerdo al grado de infectividad, o sea, al, 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 al número de personas, a la proporción de personas que ha sido infectada. Por eso es que se está previendo o se está proyectando que países eh, como China, donde su su, eh, estrategia ha ha sido cero coronavirus eh, y y por lo tanto la proporción de la población que se ha infectado con el coronavirus es baja, eh, los picos de esta pandemia van a ser mucho más altos, ¿verdad? en cuanto al pico ah, recientemente salió un estudio de los, de los alemanes donde dicen de que hay tres escenarios un, un escenario optimista en cuanto que el pico se estaría viendo o se vería en 32 días, después del inicio de la circulación del virus eh, hay un escenario intermedio en el cual el pico se alcanza los 38 días después del, del, de que entra la variante y luego tenemos el, el escenario severo que es cuando tenemos que el pico eh, se, se alcanza a los 45 días después del ingreso de, del virus. Entonces hay tres escenarios y de la, dependiendo de la duración de ese de ese para alcanzar el pico, así va a ser el número de contagiados, así va a ser el número de, de hospitalizados y así va a ser el número de, de, de personas que van a fallecer.
2: Ayer el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, doctor Rosales, decía... Eh, Bueno, primero, pues, que hacía constar que sí ya había eh, circulación de la variante Omicron en el país, pero decía que desde diciembre, tomando en cuenta estos estos estudios matemáticos eh, de Alemania que usted menciona y que andan entre el... Escuché el el 31 y 41 días, ¿verdad? Por ahí andan. Estaríamos hablando que si esto comenzó en diciembre, lo que no sabemos a a partir de cuándo, podría ser que el pico en el país podría andar entre... O los últimos días de enero O los primeros de febrero doc- Doctor, la primera quincena de febrero
0: Así es, ¿verdad? Mire eh, Como aquí no se hace Vigilancia genómica en el país Y el ministerio tampoco eh, Se preocupó de, de Mandar muestras a, a Panamá o a Costa Rica Que son los dos únicos países de Centroamérica Que pueden hacer vigilancia genómica eh, Pero por la evidencia clínica por la evidencia de la, de la, del comportamiento de la curva eh, y, y, y gracias a, a los reportes del, del doctor Solano, por ejemplo eh, nosotros creemos de que la variante Omicron entró al país eh, a finales de diciembre o sea, la última semana de diciembre y efectivamente si tomamos en cuenta el estudio alemán de, que, que nos dice que puede ser un periodo de entre 32 y 45 días, entonces andaríamos eh, más o menos primera semana de febrero uh-huh. eh, eh, o, o los últimos o, o la tercera o cuarta semana de febrero para alcanzar el pico. Esto va a estar influenciado primero por la cobertura de vacunación en el país, que es una cobertura mmm, bastante satisfactoria, ¿verdad? Con eh, la salvedad de que hay estudios eh, por ejemplo hay un estudio que acaba de salir de Hong Kong, donde nos dice que la vacuna CoronaVac, la vacunación completa, o sea las dos dosis de CoronaVac, protegen cero contra la variante Omicron, o sea según este estudio, aunque estemos vacunados con las dos vacunas de, de la CoronaVac no tenemos protección contra el Omicron, según este estudio específico de Hong Kong Pero también tenemos otros estudios, y hay un estudio de Malasia, donde también nos dice que la la Coronavac, eh, después de tres a cinco meses, eh, disminuye su protección sustancialmente. Entonces, de ahí la importancia de que las personas que tengan dos dosis y que solo tengan, eh, y que hayan sido vacunados con la Coronavac, es importante que estas personas se pongan la tercera dosis. Eh, si es de Coronavac la tercera dosis no importa, pero que se la pongan porque esto les va a estimular el sistema inmunológico y van a te- aumentar si, en cierto grado su protección contra esta nueva variante, pero si se quedan con las dos dosis eh, eh, según los estudios, según los reportes que estamos teniendo eh, la Coronavac no los va a proteger contra el ómicron.
1: Creo que una, algo, algo favorable ¿eh? es el hecho de que el refuerzo la tercera vacuna eh, eh, por lo que yo he escuchado y observado, es con la vacuna Pfizer. Eh, 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 Pfizer y caso. Moderna,
2: compañero. Pfizer y Ajá. Moderna han estado poniendo, sí.
1: Ah, bueno. Eh, eh, doctor, eh, hay algo que, que no entiendo eh, y, y, y me gustaría que tratáramos de interpretar esta actuación del gobierno central de, de decir hasta ayer que Omicron, en efecto, clínicamente es, circulaba sabían que circulaba desde diciembre, pero lo venía negando el ministro de salud creo que en en temas como este que estamos viviendo la información, la transparencia y y que todos sepamos dónde estamos parados, es importante, Eh, también hay algo que no no comprendo y es que las medidas de de relajación en las fronteras, en el aeropuerto, no pedir la, la... la, la constancia de que uno se, eh, viene negativo, la gente que, que entró desde los Estados Unidos o desde cualquier parte del mundo durante la época navideña. Es que le apuesta el gobierno a la inmunidad de rebaño, a que a que haya, digamos, una, un contagio colectivo. Eh, Sabedores de que Omicron, si bien es cierto, es más virulento, pero los síntomas son menos fuertes?
0: Mire, eh voy a tratar de de responderle a su primer punto, el punto de la transparencia en la información la información a la ciudadanía en cualquier epidemia eh, dentro de los canones de de salud pública o de enfermedades infecciosas es fundamental no se puede controlar una epidemia si no hay una participación masiva de la población eh, que adopte que escuche, que siga las normativas de los expertos ¿verdad? las normativas del Ministerio eh, eh, de Salud si el Ministerio de Salud no provee esa información ya sea porque la desconoce o porque eh, tienen una agenda política están poniendo en serio riesgo a esa población ¿verdad? yo creo de que el rol del Ministerio de Salud es eh, prolongar la vida de las personas de sus ciudadanos y mejorar la calidad de vida de esa población si el ministerio de salud está eh, no está haciendo su trabajo de vigilancia ya sea por incompetencia o ya sea porque están siguiendo una agenda política estamos en serios problemas en este país verdad y el hecho de que en estos momentos se nos diga ...de que la variante eh, Omicron entró al país en diciembre... ...y que ellos lo sabían... ...más sin embargo estaban diciendo de que no había evidencia... ...cerraban el hospital para pintarlo, etcétera, etcétera... Eh, ...a mí me parece un un error muy serio, ¿verdad? ...para la la salud de de, de todos nosotros... Eh, ...porque eso le ha dado tiempo... Al, al virus para aumentar su circulación o sea, si la, si la ciudadanía hubiese, hubiese estado eh, consciente de que el Omicron ya había penetrado en El Salvador y que estaba circulando en diciembre yo creo que la ciudadanía hubiera tenido una, un comportamiento diferente eh, alrededor de las fiestas de, de diciembre ¿verdad? Eh, el, el hecho de que no se les informó de que no se nos informó eh, aunque ya eh, varios de nosotros estábamos eh, diciendo de que la de que la cuarta ola ya estaba con nosotros eh, pero la gente o sea le tiene más credibilidad o sea y, y con y con, y así debí, debiese de ser verdad el ministerio de salud debería de tener toda la credibilidad de, de la población pero con este tipo de actitud primero pierden su credibilidad totalmente Y segundo, ponen a esta población en un serio riesgo, en un serio riesgo. Y por eso es que estamos hablando de que lo que se nos avecina no es una ola, sino que es un tsunami, ¿verdad? Por el otro lado, también se relajaron las medidas y y, y se relajó la población. Pero también el gobierno, de, de una intervención totalmente castrante que hicieron... A inicios de esta de esta pandemia, eh, se vienen ahora, evolucionan a eh, quitar las manos, ¿verdad? O sea, a decir, miren, este problema es de ustedes y, y vean cómo lo resuelvan porque así es la actitud que yo veo de, de este Ministerio de Salud. Entonces, eh, yo en lo personal siempre dije de que el, el, el quitar, el flexibilizar uh, la, el carnet de vacunación a la entrada del país era un error. Más sin embargo, eh, yo siempre he sido de la opinión eh, que pedir un PCR a una persona para que entre a un país no, no tiene ningún impacto, ¿verdad? Es un impacto más a la economía, al bolsillo de la persona eh, y también un impacto a la economía del país porque van a haber personas que no van a, 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 a tratar de venir al país por, por esa razón. Y entonces... Eh, eh, en conclusión, lo, con, el, con respecto a la relajación de las medidas, hay algunas de estas medidas que sí se han demostrado que, tienen, eh, que son efectivas y esas se debieron de haber eh, mantenido o impo- imponerlas cuando ellos se dieron cuenta de que el Omicron ya estaba circulando en el país. Eh, y hay otras medidas que son cuestionables y que, y que, y que en mi opinión técnica no deberían de implementarse porque hacen más daño. Eh,
1: que proteger. Doctor Rosal, por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo, ¿cuáles medidas? Ya, 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 no son, no son útiles.
0: Por ejemplo, el pedir el, el PCR a la entrada de un de un país, eso se ha demostrado eh, de que tiene que hacerse para que sea efectiva esa medida. Tiene que hacerse sincrónicamente eh, todos los países vecinos tendrían que hacerlo. Eh, y lo otro es de que efectivamente eh, se haya identificado la zona donde eh, eh, ese pico de de casos ha ocurrido para poder hacer un cordón sanitario y mantenerlo dentro de esa zona. Pero eso es imposible de hacer, ¿verdad? Eh, eh, Entonces, eh, la evidencia nos está diciendo que el solicitar o el el pedir una prueba de, de, de PCR o prueba rápida para la entrada a un país, no va a evitar que que una nueva variante entre.
2: Ok, y y estos estos test rápidos que piden en algunos países y que los hacen al al estar en el aeropuerto, doctor, tampoco sería una medida efectiva.
0: Mire, ese el, el test rápido, haciéndolo en el aeropuerto, yo creo que sería más efectivo que pedir un PCR que tiene una, una vida media o una, una ventana de 72 horas, ¿verdad? Eh, hacer un test rápido a la entrada, eh, aunque... Y, y tienen una sensibilidad alta y tienen una 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 especificidad alta, aunque siempre hay falsos negativos, pero sí sería podría ser una medida más efectiva que que solicitar un PCR.
2: Y lo otro, doctores, que hemos escuchado y y, y esto yo yo lo entiendo todos los días va cambiando, que eh, la variante Omicron eh, la prueba saldrá positiva hasta tener síntomas. O sea, eh, si yo he estado con una persona que está positiva eh, y vengo y me hago la prueba hoy o me la hago dentro de cinco días pero no tengo síntomas, lo más probable es que me salga negativa
0: Mire, eso eh, eh, no, no es del todo cierto uh-huh. ¿verdad? porque hay personas asintomáticas, hay personas que, han, que tienen Omicron, que son contagiadas por Omicron y no presentan síntomas más sin embargo esta persona eh, es contagiosa entonces uh-huh. lo que se pide es o la recomendación es de que si usted ha estado en contacto con una persona que ha salido eh, positiva, eh, ya sea por PCR o por prueba rápida, eh, que usted se eh, haga una cuarentena, espere de tres a cinco días y se haga la prueba, ¿verdad? Pero después del contacto, esperar tres a cinco días para hacerse la prueba. Eh, Entonces, ahí eh, está la ventana en la cual tiene usted mayor probabilidad de, 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 ser de, de, de que la, si la prueba es positiva eh, eh, tenga mayor eh, eh, chance de que en realidad sea positiva, ¿me entiende? o sea, si usted, se la toma antes de, de, si usted se la toma un día después de que ha sido contagiada o de que ha estado en contacto con una persona que ha salido positiva las probabilidades de que esa prueba le salga positiva son nulas, entonces hay que esperar de 3 a 5 días pero... En ese interín de tiempo hay que tener el cuidado para no contaminar o contagiar al resto de personas, ¿verdad?
1: Justamente, por ahí viene la recomendación del Colegio Médico a través de un comunicado publicado ayer. Dice que eh, una persona que ha estado en contacto con un caso confirmado y es asintomática... No debe hacerse la prueba en los dos o tres días después de su exposición, porque estaría desperdiciándola. La prueba de antígeno debe hacerse al menos cinco días, como usted lo está diciendo, doctor, después de su exposición. Exacto.
2: Y y le preguntaba esto, doctor, también por el tema de las pruebas al entrar al aeropuerto, al llegar al aeropuerto. ¿Verdad? Uh-huh. Que, que también sería poco efectivo en el sentido de que si acabo de tener contacto con alguien positivo y me la hago en ese momento en el aeropuerto, pues voy a salir negativa. Pero ya estando en el territorio, ¿verdad? Cinco días después, si me la vuelvo a hacer o si presento síntomas, seguramente estaré positiva. Entonces, eh, eso de las pruebas en realidad es eh, poco efectivo, como usted mencionaba. ¿Qué, qué deberíamos de estar haciendo, doctor, eh, tanto? de manera individual como a nivel institucional ¿qué deberíamos estar haciendo ante la situación actual?
0: Pues mire a nivel institucional eh, lo que debería de estar haciendo eh, el Ministerio de Salud es eh, primero tener una estrategia de comunicación que sea transparente que esté basada en la realidad eh, y que sin generar pánico, sí eh, genere eh, un cambio de comportamiento de la población, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Eso por un lado. Por el otro lado, otro de los roles del ministerio es de tratar de hacer o de implementar un sistema de vigilancia efectivo eh, para poder identificar en qué zonas geográficas el virus está circulando con mayor magnitud. Y entonces de esa manera tratar de, 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 de tener mecanismos de contención eh, eh, localizados a nivel de municipio, a nivel de, de cantón, ¿me entiende? Pero sí un sistema de vigilancia que, es, que esté eh, 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 a nivel de toda la, la, la geografía de nuestro país. Y para eso eh, el Ministerio de Salud, como bien lo dice el doctor Clara que ha estado escribiendo mucho acerca de este tema, el Ministerio de Salud debería de eh, incrementar eh, su tasa de, de testeo, ¿verdad? Uh-huh. Hasta el momento, incluso con el aumento de ayer de 2.000 a 3.000, eh, es una tasa eh, totalmente eh, inefectiva para poder hacer una vigilancia eh, como se debe de hacer, una vigilancia epidemiológica, para tener mecanismos efectivos y poder contener. eh, la circulación de este virus por por lo menos, aunque la curva no se va a a aplanar sí mantener esa curva eh, con picos más bajos de lo que se nos viene para proteger el sistema de salud verdad porque ese es uno de los los, eh, objetivos principales en aplanar la curva, proteger el sistema de salud y que no se nos vaya a colapsar
1: Ayer platicamos con la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada Leonor Selva y la ANEP estaría recomendando que volvamos a este sistema en el que estamos trabajando y haciendo esta entrevista, ¿verdad? Eh, Ya incluso la próxima semana pues Diana Verónica volvería a a estar desde su casa, eh, al menos hasta que pase este esta esta ventana de tsunami que usted ha ha dicho doctor que podría por el comportamiento de Omicron ir descendiendo ¿Por ahí de dónde? ¿De enero o febrero? Perdón, febrero.
0: Así es, ¿verdad? Hay una serie de medidas que se, puedan, que se pueden hacer. Una es, por ejemplo, eh, fomentar el teletrabajo, ¿verdad? Pero recordamos recordemos que en nuestra economía eh, hay una gran proporción de personas que no pueden hacer teletrabajo, ¿verdad? Les es imposible, entonces también hay que buscar mecanismos para esas personas que no pueden hacer teletrabajo para protegerlas y disminuir su riesgo de, de contagio la, la, hay otras medidas por ejemplo eh, Costa Rica ha implementado una medida que se ha evidenciado que tiene mucho impacto y es disminuir la circulación vehicular ¿verdad? entonces ellos lo que hacen es que por ejemplo permiten la circulación de vehículos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche pero luego en el interín de 8 a 5 de la mañana ahí no se puede circular y eso ha eh, eh, aunque afecta claro que afecta económicamente algunos negocios eh, sí ha demostrado eh, que disminuye que tiene un impacto para, en la circulación del virus eh, sin afectar mucho la, la economía ah, del país o sea, en, en este juego que tenemos, eh, con, en este baile que tenemos con el Omicron o con el, el coronavirus eh, tenemos, eh, eh, las decisiones de gobierno son difíciles son difíciles las decisiones del Ministerio de Salud pero eh, eh, sí hay manera de tener un balance entre el impacto económico entre el impacto en el sistema educativo y el impacto en la salud no hay que concentrarse únicamente eh, en en aquellas intervenciones eh, que protegen la salud y, y, no tiene, y, y tienen efectos negativos en la economía y tienen efectos negativos en la educación de nuestros niños eh, hay que buscar un balance verdad y en ese balance hay que estar eh, bien informado porque día a día se están produciendo estudios que nos están eh, eh, mejorando nuestro entendimiento de cómo confrontar a este virus pero si las personas que están liderando eh, nuestra respuesta no se mantienen informadas eh, estamos en serio en serio en serio riesgo
2: doctor Rosales en estos momentos está iniciando el año escolar también verdad eh, el Ministerio de Educación eh, la última directriz es que eh, podía darse en, en modalidad semipresencial presencial, virtu- o sea, de semipresencial y luego a la virtualidad. Eh, conozco mm. conozco de, de centros escolares que comenzaron ayer eh, y, y, y lo están haciendo así, de manera virtual. ¿Es momento de mantener la educación de manera virtual, doctor, mientras pasa esta esta ola, por lo menos hasta febrero?
0: Sí, mire, yo creo de que esa decici- ese tipo de decisiones por el impacto que tienen, porque el impacto que estamos teniendo en en una generación de niños es un impacto tremendo ¿verdad? Eh, lo que están dejando de aprender eh, eso va a tener efectos eh, sociales y va a tener efectos económicos a largo plazo en nuestro país entonces las decisiones que tiene que tomar el Ministerio de Salud tienen que ser unas decisiones eh, eh, fundamentadas eh, en estudios eh, que se hagan y tratando no de 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 tomar una decisión radical de decir, ok, toda va a ser la educación virtual, porque eso sabemos que la educación virtual primero no todos los niños tienen acceso a esa educación virtual, segundo se ha demostrado y hay evidencia de que tiene impacto en en el nivel de conocimiento de estos niños en su desarrollo educacional eh, tiene impacto en su salud mental eh, eh, y tiene otra serie de impactos eh, negativos cuando la comparan con la educación presencial. Entonces, el objetivo del Ministerio de Salud eh, tendría que ser cómo se logra tener una educación presencial, eh, pero con con, con con intervenciones que reduzcan el riesgo tanto al profesor como a a los alumnos. Sabemos, ya sabemos, eh, por múltiples estudios, que la población infantil, por lo general, si si se ve contagiada con el coronavirus, eh, va a tener una enfermedad leve, ¿verdad? La mortalidad en la población infantil eh, y la la tasa de hospitalización en en, en población infantil es extremadamente baja. Entonces, hay que buscar... ¿verdad? diferentes eh, maneras de poder mantener a toda costa esta educación presencial hay países que lo han logrado eh, lo, el mismo Estados Unidos el Estados Unidos tuvo el día de ayer 500, más de 500 mil casos ¿verdad? nuevos de coronavirus, Mas, sin embargo la educación en los Estados Unidos se mantiene a nivel presencial
2: ok eh. Hablemos de, podrían darse nuevas variantes hoy. Hoy decía el ministro de Salud que, que Omicron no tendría que ser necesariamente la última variable del coronavirus, doctor.
0: Así es, en eso sí estamos, eh, coincidimos con el señor ministro. Eh, nada menos eh, existen ahora, ahora mismo tres subvariantes del, del Omicron. Eh, está la variante eh, B1. ...que es el el Omicron actual, que está dominando eh, la la, la variante dominante ahorita en en el mundo... ...pero también tenemos la la subvariante B2 y la subvariante B3. Eh, La B3 eh, no se ha detectado que sea una variante eh, eh, que tenga mayor capacidad de contagio ni mayor virulencia pero a la variante B2 se le está estudiando porque se ha visto que tiene algunas mutaciones que podrían conferirle cierta ventaja sobre la variante dominante actual. Entonces, eh, quiere decir que el mismo Omicron está teniendo hijos y que algunos de estos hijos podrían salir con unas capacidades eh, mejores eh, para tener capacidad de contagio o para evadir el sistema inmunológico que nos pondrían en serios aprietos. Entonces, ¿que el Omicron es el final de la pandemia? No lo sé, no lo sé, ni creo que nadie lo sepa. Pero eh, yo creo que mejor eh, pecar de, de, de cauteloso uh-huh. eh, y pensar que esta no va a ser el final de la pandemia, eh, sino que mm, continuar con los estudios y continuar con las indicaciones y que hace la, la Organización Mundial de la Salud y el CDC. Eh,
1: generalmente, ¿cómo se comportan estos virus? Eh, es decir, eh, ya dijo usted, pueden tener otros hijos, hijitos de virus, pero pueden aumentar eh, de ser contagiosos, y, y, pero, pero pegarle menos eh, al ser humano más si está vacunado con los refuerzos. ¿Poco lo que está pasando ahorita? Y que, Así es verdad. Y que uh-huh. los casos letales los casos letales son aquellos que no se han vacunado.
2: Uh-huh.
0: Así es, ¿verdad? La, la, la evolución natural de cualquier virus eh, es hacia la benignidad, y, uh-huh. y, y, y me refiero a que al virus no le conviene matar a su huésped. El virus no puede vivir sin nosotros. Entonces, matarnos a todos nosotros sería un suicidio para ese virus. Entonces, lo que a él le conviene es eh, volverse más contagioso, porque así se mantiene replicándose, eh, pero menos virulento. O sea, mantener, darle una enfermedad a esta persona eh, con síntomas leves, eh, sin matarla y sin meterla en, en el hospital. Porque, acuérdense, también al virus no le conviene que la persona se vaya al hospital. ¿Por qué? Porque esa persona se está, sa- se está saliendo de la circulación, ¿Verdad? Lo estamos metiendo en un hospital y esa persona ya no va a tener Ajá. la capacidad de infectar, a, de contagiar a otras personas. Entonces, al virus lo que le conviene es mantener a la persona afuera del hospital y viva. Entonces, esa es la evolución natural eh, de los virus. ¿Verdad? Hacerse eh, más benignos.
2: Hacerse huéspedes del ser humano al final del día, doctor.
0: Exacto, exacto, como el catarro común. Acuérdense, Ajá. los otros cuatro coronavirus que tenemos eh, circulando eh, que son familiares de este de este coronavirus, son virus que, que, que son endémicos, ¿verdad? Que no nos producen muerte, que no nos producen catarritos y cosas así. Eh, solo en es casos excepcionales. A ese nivel es que quiere llegar este SARS.
2: Doctor, y, y hablemos de las vacunas. Eh. <risa> Eh, las vacunas se tienen que estar regenerando también, ¿verdad? Porque porque eh, ya usted mencionaba la CoronaVac, pues se ha demostrado que la segunda dosis, a pesar de tener dos dosis, pues la, la ante Omicron es, es nula o casi nula. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se sabe sobre las vacunas? Se ¿Están desarrollando nuevas vacunas?
0: Mire, al momento, eh, tanto la Pfizer como la Moderna están ya eh, desarrollando nuevas vacunas que Eh, incluyan eh, las nuevas mutaciones que tiene este Omicron. Eso es lo que están haciendo. Eh, Recordemos, por ejemplo, la influenza. En la influenza cada año, cada año eh, se cambia eh, la la vacuna, ¿verdad? Porque eh, eh, cada año eh, la cepa dominante o la variante dominante del, del virus de la influenza cambia y entonces hay que... Eh, estar prediciendo cuál va a ser el cambio Y cuál va a ser la variante dominante Y así de esa manera eh, eh, Poner eh, la vacuna A o la vacuna B Entonces, todos los años se cambia El tipo de vacuna que nos que nos ponen Para la prevención de la influenza Yo creo que esa va a ser eh, La manera en que tendremos que abordar eh, Este virus en el, en el futuro ¿Verdad? Haciendo... Mire, las plataformas que se desarrollaron, estas nuevas plataformas eh, de RNA que es, con las que se están trabajando en estos momentos, que, tanto la Pfizer como la Moderna, son unas plataformas sumamente flexibles y es muy fácil que ellos las modifiquen eh, en corto tiempo. verdad. Entonces, esa es una ganancia que hemos tenido eh, eh, durante estos dos años de que se implementaron y se testearon estas nuevas plataformas que son un adelanto impresionante en la ciencia médica. Y yo creo que va a ser uno de los, de los instrumentos, una de las plataformas eh, que nos va a ayudar a solventar este, este problema.
1: Cuando habla de las plataformas, ¿significa de que eh, pueden hacer adapt- mejoras a, a, las, a las vacunas que ya están circulando de manera rápida, eso significa? Eh, ¿Y adaptándose a las nuevas variantes del, del virus?
0: Exacto. Exacto. Cuando yo hablo de plataformas, estoy hablando de vehículos, ¿cuál es el vehículo que vamos a utilizar para introducir en nuestro cuerpo el componente eh, del virus que queremos queremos exponer ante el sistema inmunológico? Entonces, los diferentes vehículos, eh, 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 el nuevo vehículo que tenemos, el último modelo, es esta plataforma eh, de de RNA mensajero, eh, que se ha demostrado que es eh, eh, la forma mm, más fácil y más efectiva eh, de, de competir con este, con este virus. Para doctor,
1: doctor, le voy a hacer una pregunta a dos años y la Juana de, de, de que estamos en esto de la pandemia del coronavirus pero es que vaya eh, todavía hay negacionistas de las, de las vacunas para no ir, muy, no ir muy lejos acabamos de ver el caso de Novak Djokovic vaya por ejemplo con el, la telenovela que hubo con, con el torneo allá en Australia pero creo que uno de los argumentos de, de, de este deportista es que él no quiere introducir a su cuerpo agentes extraños que no han sido comprobados o, o, eh, con, eh, un poco nos decía Diana Verónica, que, que, que han ido muy rápido antes de es que, no esto, que,
2: no hay, ajá, que no hay estudios
1: suficientes que no hay estudios suficientes y todavía hay gente que cree que eh, que, que, que cree esa, esa, ese punto, que mantiene en ese punto yo conozco gente que no, que no se quiere vacunar a estas alturas, ¿es un argumento que se sostiene o, 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 se, o se cae por sí mismo?
0: No es un argumento que se sostiene eh, mire el problema cuando comparamos el desarrollo de una vacuna por ejemplo la vacuna de la Pfizer o la vacuna de la Moderna el tiempo que se tomó para desarrollar ese vacu- esa vacuna y lo comparamos con el tiempo que se tomó para desarrollar la vacuna del de polio, hay una gran diferencia, ¿verdad? Esta se tomó un año, la polio se tomaron 20 años para desarrollar esa vacuna. ¿Pero por qué? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué se tardó eh, 20 años para desarrollar el polio y un año para desarrollar la, 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 la moderna, la Pfizer? Primero, la inversión de dinero la inversión de dinero que hubo para producir estas vacunas fue inmensa verdad. todos los países pusieron dinero eh, las fundaciones pusieron dinero, o sea eh, el componente económico jugó un papel importante verdad, en disminuir el tiempo en el cual está eh, para la producción de esta vacuna, lo otro cuando hablamos de la vacuna del polio estamos hablando en 1950 ahora estamos en 2021 eso fue hace 70 años en 70 años la medicina ha venido eh, caminando eh, a pasos gigantescos ¿verdad? Eh, eh, entonces también tenemos que tomar en cuenta que las metodologías científicas que tenemos en este momento son mucho mejores que las de antes entonces pero el hecho es de que el mismo proceso que se utilizó para producir la vacuna de la polio y para Decir de que era una vacuna segura es exactamente el mismo proceso que se ha tomado para decir que la vacuna Pfizer o Moderna son efectivas y que son eh, eh, seguras, ¿me entiende? Entonces no hay argumento, porque lo único que cambió fue el tiempo el de tiempo. producción, okay. pero el tiempo de producción fue debido a componentes que, que, que de difer- a diferentes componentes que tenemos en este momento cuando lo comparamos ¿Qué? con
1: hace 50 años que no existían Do-
2: doctor ¿y, y qué piensa de, las, de los medicamentos Pfizer y Merck ya están eh, ya les aprobaron verdad estas primeras pastillas de uso doméstico contra la covid 19
0: no si los medicamentos son algo eh, esencial verdad para contener esta epidemia el problema que tenemos ahora eh, eh, Verónica es es el problema de inequidad, ¿verdad? Eh, tanto de la vacuna como de los medicamentos. Estos estas dos eh, instrumentos tan valiosos para contener la epidemia están siendo eh, utilizados únicamente por los países ricos, ¿verdad? Y el acceso que nosotros tenemos como país eh, eh, En vías de desarrollo. O en vías de desarrollo, eh, las limitaciones son, son fuertes. Verdad. Uh-huh. Yo creo que eso es una de las cosas que hizo muy bien este gobierno, asegurar eh, la cantidad de vacunas, la disponibilidad de vacunas eh, a través de, sus, de, de, de hacer estos eh, contactos con las casas comerciales y no eh, apoyarse únicamente en las Naciones Unidas.
2: Eh, Tony, tenemos varias inquietudes de nuestros amigos eh, a través del WhatsApp. Carlos Recinos nos dice hablar de inmunidad de rebaño dejó de ser factible desde que hay segundos e inclusive terceros recontagios en personas. Sí, hay hay muchas personas que ya ya pasan, doctor, de que han tenido la la COVID-19 al menos en dos ocasiones.
0: No, así es. Así es. En mi misma familia. Ayer mi hijo me estaba contando que, (ríe) que le dio de nuevo Eh, el el coronavirus, o sea que sí, Eh, eh, hay hay muchas personas que se está reinfectando.
2: Se está re, y no me extrañaría que haya de, de terceras también, ¿verdad? Daniel desde Houston nos dice Delta y Omicron eh, salen a marchar y nadie les dice nada. Dice, o sea, la cantidad de contagios se refiere él, ¿verdad? Que el virus anda circulando. Aquí hay otro amigo que vive en Juayúa en Sonsonate y dice acaban de pasar las fiestas de Huayúa El se celebró el Cristo Negro el 15 de enero y contando el tiempo de incubación y desarrollo de síntomas coinciden con las fiestas de Son. Sonate, Cabecera, eh, también se avecinan las fiestas patronales. Aquí se volvió un círculo vicioso, más aún cuando no se tiene sectorizado los vectores ni por departamento, mucho menos por municipio, para actuar con mayor eficacia sobre las comunidades con mayor alza de casos. Buen día. Es un poco lo que usted decía, doctor, de identificar a dónde están los brotes, ¿no?
0: Correcto, así es. Y eso, por ejemplo, sería otra medida que ya deberían de implementarse. ¿Me entiendes? Las municipalidades, los alcaldes ya deberían de estar tomando asunto, eh, intervenciones en, su, en sus municipalidades. Uh-huh. O sea, no podemos comportarnos eh, en una forma eh, normal todavía. ¿Me entiendes?
1: ¿A qué alcalde le, le entra en la cabeza, o sea, no, no, a mí, que, que traigan a Maelo Ruiz? a un concierto, un carnaval fiesta, carnaval, o sea no... no Es, momen-
2: no. es momento de estar haciendo carnavales doctor, preguntémoslo así por, de claro.
1: Por supuesto que no, por
0: supuesto que no una de las principales intervenciones que tenemos que implementar en estos momentos y esa es una intervención que solo los gobiernos ya sea locales o, 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 o del gobierno central pueden implementar y es el restringir las aglomeraciones ¿verdad? Bueno, no el- podemos seguir teniendo eh, partidos de fútbol eh, con llenos en, en completos del estadio, esas cosas no se pueden hacer. Es que no estamos en tiempo normal, y bueno, ese es el problema. Ese el es el sábado problema que,
1: que me disculpen eh, el, 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 del arzobispado. Pero el, el sábado hay una beatificación en un acto con un templete. Eh, yo realmente, realmente habría seis mil personas.
2: Seis mil personas, que
1: pensarse a asistir. Yo entiendo que qué bonito, chivo, los beatos, pero. Pero el que va a ir va a ir a contagiarse.
0: Exacto.
2: ¿Podría Exacto. venir otra dosis? Pregunta Néstor López, doctor.
0: Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Podría
2: venir otra dosis de vacunación?
0: Sí, yo creo, como le estaba mencionando, ya la Pfizer y la Moderna están trabajando en una en una, en una, vacuna específica para, para esta nueva variante. Uh-huh. Entonces yo creo, yo creo, eh, de que todos nosotros ya vamos a entrar en un proceso de estarnos eh, vacunando lo que no sé es si va la vacunación va a ser anual o si la vacunación va a ser semestral,
2: uh-huh. ¿verdad?
0: Por el momento, lo que estamos viendo es que las vacunas eh, tienen un, 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 un efecto que va entre 3 y seis meses. Entonces, eh, yo me inclino a pensar que a lo mejor nos vamos a tener que vacunar dos veces al año.
1: Como la sí, influenza. es una, una incógnita de uh-huh. eh, ¿cuán, du- cuán duradera es la inmunidad que nos da la vacuna. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como
2: la influenza, que es también dos veces uh-huh. al año. Ernesto Araniva, favor confirmar si es cierto que el ministro de Salud acaba de asegurar que ya hay un caso de flurón en el país. Era era un niño, ¿verdad, Tony? Eh, que tiene, Pero, sí. Que tiene influenza y tiene covid
1: Sí, es correcto. Dice Ajá. que... Ya te, ya te busco la información porque lo mandó ahí al grupo de WhatsApp. Son las 9 de la mañana con un minuto, Diana Verónica. Aquí,
2: así, solo, solo quiero... Aquí hay más, más preguntas y eh, comentarios. Canadá ya, aprobó, Canadá ya aprobó nuevo tratamiento con pastillas Pfizer. Eh, nos dice aquí Vladimir Lovato, Douglas Escalante. ¿Qué tan cierto es que mucha gente se queja que aquí ponen vacunas vencidas?
0: Bueno, mire, la verdad es que ya se había eh, recomendado que, que a las vacunas, eh, por ejemplo, la Pfizer y de la Moderna, uh-huh. eh, de la fecha de vencimiento se le dieran seis meses más, okay. ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, eh, hay seguridad de que todavía se pueden utilizar seis meses, más, seis meses después de que se hayan vencido.
2: Uh-huh. ¿Y la Pfizer para niños ya está en el país? Eso no lo sé. No, ¿verdad? No, no, sé, no hay información al revés. Como usted decía hace un momento, doctor, necesitamos más información para tomar mejores decisiones. De manera, Muchísimas gracias. Doctor, ¿de manera individual qué debemos hacer?
0: Bueno, de manera individual eh, tenemos que seguir con la utilización de la mascarilla, tenemos que evitar... Eh, asistir a, a aglomeraciones de, de personas tenemos que mantener el distanciamiento físico mayor de dos metros tenemos que tratar de mantener nuestra burbuja eh, y, 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 y limitar esas mezclas de burbujas eh, y la, las, las, las intervenciones de higiene, ¿verdad? el lavado de manos lo mismo que hemos estado haciendo, eh, mm. tenemos que seguir haciendo, lo único es que tenemos que recomenzar a hacerlo de nuevo
1: Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo, como siempre, por por ser un un colaborador, no solamente para Diana Verónica y Tony, sino que para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Un saludo hasta el oriente del país, ¿verdad? Eh, Y a cuidarnos, a cuidarnos. Vamos a ver qué sucede y cómo se va comportando esto, que ya dijo usted, es un tsunami y y no queremos nosotros estar ahí en, en... en la espuma, ¿verdad? Hay que estar rápiditos. Ni que nos protegidos. caiga en la espalda,
2: Tony, tampoco, no, tampoco. ¿verdad? <risa> Ni que nos lleve de encuentro. Saludos también a José Batres, eh, quien está pendiente a través de la transmisión de Facebook Live. Al final de cuentas, somos toda la población la que debe hacer conciencia y seguir las medidas. Yo creo que eh, esa es la conclusión. Eh, doctor Rosales, qué gusto.
0: Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Tony, por, por invitarme. Y siempre estoy a la disposición para colaborar con ustedes.
2: A Muchísimas ver, gracias. A ver, cuando hacemos la, la entrevista presencial, Tony, pero allá, en Cuco, ¿va? allá podemos mantener el <risa> distanciamiento. <risa>
0: claro que sí, Así Yo pueden venirse. <risa> mira, yo tengo una
1: duda. Fíjate que la en la foto de, del perfil de WhatsApp del doctor, uh-huh. usted sale, usted usted surfer, eh, doctor. Así es, mire,
0: todavía, todavía mire, le hacemos mire,
1: un poquito. Mire que lo felicito, lo felicito porque <risa> va agarrando yo un gran, un gran, un gran olón, Sí, es, Así.
0: es de ahí en la, en, aquí en, en las flores. En las flores. Sí.
1: Vaya
2: Tony, ¿qué? vaya Tony, va. si el doctor Rosales, verdad, puede, tú puedes. Es que Tony era surfer, doctor. Pero sí, se nos ha ah, alejado.
1: Ahí 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 con lo, con lo mucha mayor
0: razón que tiene que venir aquí al cupo y lo voy a llevar a las flores y a puntamango, mire. Te, aquí ¿Sí? tengo varias tablas que le presto. No te preocupes. No,
1: aquí tengo yo mi longboard, ahí todavía no, no. Ah, no pues Venga. Búsquese veng- una,
2: una chola, doctora. <risa> <risa> la, la más chola y la más fuerte, por favor. <risa> 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 Un abrazo, doctor. Cuídese. <risa>
1: Un abrazo a ustedes. No Gracias, hasta el, Adiós. Surfer, el surfer, el doctor, mira. Vaya, claro, vaya.
2: No Él sé es influencer sí. tuyo, Tony. Sí, ahí, ahí
1: donde lo ves, anda el saco puesto, pero es está con Chacapilla.
2: Ah, sí, está con Chacapilla. <risa> y te aseguro que han arenados los pies. <risa> <risa> no, hombre, ya bueno, lo ventilamos. Chao.
1: Hasta luego, hasta, hasta luego. luego. Ah, mira qué alegre. No, hey, pero... Esta entrevista la pueden volver a escuchar <risas> a través de 360podcast.sd. La entrevista se sube todos los días, Diana Verónica y Tony la entrevista. Ahí compartimos espacio con otros podcasteros salvadoreños, ¿verdad? Eh, buenos amigos todos. Así que Dele clic a la campanita para que reciba la notificación. Esta fue una producción de. 360podcast.sv